0: Ik heb er weer super zin in. Let's go! Hey toppers, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Kem en de Kom podcast. En ik had niet gedacht dat ik nog in staat zou zijn om vandaag om een podcast op te nemen, maar. Ah. Ineens komt er dan een opening en dan komt er inspiratie en voilà. Het klopt weer allemaal. Nou, vandaag de aflevering uh, is gebaseerd op mijn, op mijn eigen shit. En automatisch ook uh, wat ik als coach vaak meemaak. Uh, excuseer trouwens voor misschien de slechte audio kwaliteit. Want ik ben aan het wandelen op dit moment. Dat is eventjes het moment. Me-time. Dus we moeten het ermee doen. Het waait nogal hard op deze berg. Dus ik hoop dat het niet te storend is. Um, het geheim voor een hogere vibratie. Waarom vandaag deze aflevering? Als je me volgt op Instagram heb je meegekregen dat ik dat de afgelopen dagen en vooral gisteren echt gruwelijk doorheen zat. Zo zwaar oververmoeid. Een huilend kindje, veel huilend kindje, echt gewoon, oh, ik was te overprikkeld, maar vooral door de vermoeidheid, zo zo ontzettend moe, ook door de hitte natuurlijk, dat je extra uh, slecht slaapt nog eens en er dan vaak uitmoeit. en mijn hele nek en rug en alles zit vast en doet pijn en oh, soms is het gewoon lekker om even te zeuren. En gisteren had ik zo'n dag dat ik gewoon zin had om te zeuren, zin had om me te voelen en zin had om er gewoon even lekker in te blijven hangen. Ook al voel je daar echt niet goed bij verder, maar het is niet slecht af en toe. Hè? Om eens, eh, het is sowieso eens niks slecht, maar het is oké okay om af en toe eens lekker daarin te blijven hangen. Ik weet zeker dat je dit herkent. Maar ja, eh, het is niet zo dat ik daar dan in wil blijven hangen, maar dit was wel even de situatie en op zo'n moment, kijk, dit is nu de situatie... Doordat ik net moeder ben. En een jong kindje heb. En het zorgde ook voor heel erg spanning op onze relatie. En gedoe en ruzie. En oh, het was echt niet fijn. Maar. Dit heeft natuurlijk niks te maken met het krijgen van een kindje. Want iedereen, iedereen zit wel eens in zo'n situatie. Ik weet zeker dat je het herkent. Of nou business-wise is. Relatie-wise. Met je gewicht. Maakt niet uit. Af en toe is het gewoon echt even. Effe... Kut. Ja. Oké. Okay, dat herken je. Maar. Wat doe je dan om ervoor te zorgen dat je weer terug in alignment komt? Dat je je vibratie weer verhoogt, waardoor je weet, ik zit wel lekker in mijn vel, ik ben weer in alignment. En ik weet ook dat dingen weer voor mij gaan stromen en dat ga je ook terugzien. Wat misschien te logisch klinkt voor woorden, maar wat wel echt zo ontzettend belangrijk is om te doen, is om je focus te verleggen. ...naar de dingen die wel goed gaan. De focus op de dingen die wel goed gaan. Vaak hebben we allemaal een aantal, aantal dingen in ons leven die voor ons belangrijk zijn. Hè? Bijvoorbeeld, uh, ik noem maar even iets. Drie tot vijf dingen. Wat is voor mij belangrijk? Mijn uh, gevoel van fitheid. Uh, mijn sterk, fit en slank voelen is voor mij belangrijk. Uh, mijn bedrijf is belangrijk. Ja, en Als eerste natuurlijk het gezin. Maar er zijn er nog wel een paar dingen ik, weet dat, dat, ik denk dat veel mensen zich daarin herkennen en hè, iedereen mag ook zijn eigen dingetjes daarin hebben. Maar vaak gaan een van die dingen wat minder en soms meer van die dingen, maar vaak is het er één. En wat we over het algemeen geneigd zijn om dat te doen, is dat je gaat focussen op dat ene ding dat niet goed gaat en dat proberen recht te breien. En wat teest Abraham Hicks nou altijd zo mooi? You have to massage your thoughts. Dat vind ik zo'n mooi uitspraak. So you have to massage your thoughts into better feeling emotions. Of better feeling thoughts, die weer yeah, emotions uh, tot gevolg hebben. En dat is iets wat wij in deze maatschappij niet gewend zijn. We willen vaak met actie... Um, dingen veranderen en dingen voor elkaar krijgen. En dat werkt over het algemeen ook. Het is vaak alleen niet de makkelijkste weg. Het is vaak niet de snelste weg. En het is vaak niet de meest productieve weg. Maar op het moment dat jij voelt, als ik dat doe en ik weet precies wat ik moet doen, en ik voel me geïnspireerd om een bepaalde shift te maken, dan is dat wel prima en kun je dat ook Hartstikke goed doen. Inmiddels loop ik trouwens op een druk stukje. En iedereen kijkt me aan. Want volgens mij hebben ze in de gaten dat ik niet zomaar even aan het bellen ben. Maar het doet er even niet toe Het is echt super druk. Oh, heerlijk dit. Nou, hè? even practice what you preach. Fuck de mening van anderen. Bij deze eventjes. Maar dat is dus wat er vaak gebeurt. Hè? Dat, um, dat, het, dat het niet de, de, de makkelijkste weg is. en Wat... ...mij heel erg geholpen heeft nu. Want ik neem deze podcast natuurlijk op in een hogere vibratie. En um, in weer een uh, focus van goed voelen. En dat was gisteren absoluut niet zo. Gisteren had ik ook echt geen podcast moeten opnemen, want... <laughs> ...daar waren jullie niet blij mee geweest en ik was er vooral zelf ook niet blij mee geweest. Maar wat heb ik nu gedaan om hier uit te komen... En nogmaals, het heeft niks te maken met, 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 met uh, deze situatie specifiek. Dit geldt voor alles. Wat heb ik nu in deze specifieke situatie gedaan? Ik merkte, ik zit er helemaal doorheen en ik kan alleen nog maar negatieve gedachten denken. Oké, okay. ben ik gaan nadenken. Kim, weet je, practice what you preach. Gisteravond ja? toen ik in bed lag. En uh, ik gewoon ook zoiets had van ja, morgen wordt gewoon een betere dag. Want ik wil dit niet. Ik wil niet dat ik me nog een dag zo voel. Toen dacht ik van oké, okay, maar wat, wat is het nou wat je allemaal niet meer wil? En dat kon ik zo opnoemen. Dit wil ik niet meer, dat wil ik niet meer. Ik wil die vermoeidheid niet meer. Ik wil het huilen. Het wil vooral niet zozeer het huilen niet meer. Het was vooral ook, ik wil het gevoel van machteloosheid niet meer voelen. Dat was vooral wat me ook zo uit het veld sloeg, denk ik. In combinatie met de vermoeidheid. Gewoon het gevoel hebben, niet weten wat te doen. En het gewoon heel zielig vinden voor Julian natuurlijk, als je huilt. Nou... Ik wilde ook geen relatie-issues meer met zijn vrienden. Ik wilde die discussies niet. Dat komt vooral voor dat we gewoon allebei helemaal kapot zijn. Oké, okay, wat wil ik wel? En ik wil dat je dit even voor jezelf doet. Hè? In welke situatie ook zit. Of het nu een financiële situatie, of business-wise. Je zit in een lancering. Dingen lopen niet. Je trekt niet de juiste klant aan. maakt niet uit. Je zit in een relatie die niet lekker loopt. Je bent alleen. Je wil graag een relatie aantrekken. Heel duidelijk weet je wat je niet meer wil. Wat wil je wel? En daar gaat je focus naartoe. Oké, okay, wat wil ik wel? En wat gaat wel allemaal goed? Wat wil ik wel? Ik wil een fijne relatie met zijn vriend. Ik wil het gevoel hebben dat ik weet wat ik moet doen om Julian stil te krijgen. Ik wil me fitter voelen. Ik wil me relaxter voelen. Ik wil het gevoel hebben dat het makkelijker is om mijn bedrijf Te combineren het runnen van mijn business, wat ik super leuk vind, te combineren met het zijn van een goede moeder en of van jullie aan zijn. Even goed mijn rust pakken en echt die balans vinden. Op het moment dat je dat al doet, hè, je zegt dit al tegen jezelf: als het goed is, komt er automatisch een gevoel van rust over je heen en een, een beter voelend gevoel. Dat gebeurde bij mij in ieder geval wel. En vooral ook een gevoel van vertrouwen. Ik ga me op andere dingen focussen. Vervolgens, wat ik ook wel eens vaker heb gedacht, waarom hebben we nou waarom is hij zo vroeg geboren? waarom is hij zo klein? En daardoor zijn de nachten zwaarder en hè, überhaupt, dat, dat zeggen dan ook alle artsen. die bevestigen dat dan. En ik denk, ja, en dan heb eh, mensen om me heen die allemaal een kindje gekregen, die is allemaal 40 weken of 41 weken en met 4 kilo geboren. En zo je kind, maar wat, wat, Waar heb jij om gevraagd? Wat wilde jij nou eigenlijk? Jij wilde een kleintje. Jij hoopte dat hij maar heel weinig zou wegen. Dat heb ik geroepen heel lang. Dit, dit was mijn verlangen en dat heb ik gewoon gekregen. Want uh, ik uh, heb uh, namelijk gewenst dat mijn lijf zo weer terug was. En op het moment dat jij natuurlijk eerder bevalt, dan... dan, dan... Ja, explodeert die buik ook minder erg, dat is gewoon zo. En dan ben je ook gewoon sneller terug in shape. En überhaupt is de kans dat je je lijf terugkrijgt een stuk groter. En dat heb ik gekregen. En ik wilde een kleintje, want we zeiden, oh dat zou zo schattig zijn. Nou, wat krijgen we? Een heel kleintje. Dus ik moet ook niet nippen, want het heeft ook gewoon heel veel voordelen. En um, nou ja, toen sprak ik ook afgelopen week van hen van me. En ja, toen hadden we het er gewoon ook over. Hij is ook recent moeder geworden. En dan hadden we het vooral ook over ons lijf. En een paar weken geleden zat ik er qua, qua lichaam ook helemaal doorheen. Ik was perke gaan winkelen omdat ik dacht, oh lekker. nu kon ik eindelijk weer leuke kleren aan. En ik merkte dat ik gewoon spijkerbroekmaat L kon ik nog niet aan. En ik was helemaal gefrustreerd. Omdat ik zoiets had, ja die zwangerschap is nu voorbij. En nu, nu, hè. En dan iedereen roept, ja negen maanden zwanger, negen maanden onzwanger. En ik dacht, ja doei. Ik, ik ben er nu helemaal klaar mee, geef mijn lijf terug. Maar ja, dat, dat ging. Het ging wel goed, hè. Want ik had heel snel... Al dat je, dat je echt dacht van... Wow, wat gaat die buiken er snel weg waar ik mega dankbaar voor ben. Maar, het, het, laat het heel eerlijk zijn. Het is wel allemaal uh, wat slapper en toch nog opgezet. En uh, het was echt niet helemaal weg. Waardoor ik dus serieus niet, nog niet eens in een spijkerbroek met elp was. En dat vond ik echt heel frustrerend. Want dat heb ik normaal niet. Nou, en toen sprak ik met haar. En toen zei ze... Ik snap je helemaal. Zegt ze maar Kim. Ik heb... He, mijn buik is, was helemaal, omdat ik zo lang zwanger was, helemaal uh, geëxplodeerd. En dat uh, 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 heb ik van meerdere vrouwen om me heen gehoord recentelijk. En ik heb, uh, 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 wat is dat, ik heb streamen, ik heb los vel, ik heb nog een opgezwollen buik. En toen dacht ik, Kim, wat zit je toch te miepen. Wat zit je toch te miepen. Kijk eens hoe jij je lijf terug hebt. Na zeven dagen had ik nog maar anderhalve kilo meer dan voor ik zwanger was. En nu denk ik dat alles eraf... Al, ja, dat weet ik niet. Maar goed, bijna alles in ieder geval. Hoe bizar is dat dat het zo snel gaat? Hoe dankbaar mag je daarvoor zijn? En ja, dat is wat ik verwachtte. Het is ook precies wat ik gekregen heb. Maar toch, ik ben daar super dankbaar voor. Dus dat ging ik doen. Ik zei, ik ben dankbaar voor mijn lijf. En dat ik eerder ben bevallen en dat we zo'n kleintje hebben en dat het nu misschien wat zwaar is, heeft ook zijn voordelen. Want als ik ook nog continu me slecht had gevoeld lichamelijk en hem uh, misschien heel lang moest herstellen en baalde van mijn lichaam en nog heel veel overgewicht had. Ik ken mezelf. Dat vind ik niet relaxed. Daar zit ik echt verschrikkelijk mee en dat maakt het allemaal nog veel erger. En dan dacht ik echt, oké, okay, Focus eens even. Kijk eens wat er allemaal goed gaat. Je hebt een gezond kindje. Jullie doen het prima. Jij redt het business-wise ook prima. Kijk eens wat je aan het doen bent. He, na een maand was je alweer weer podcast aan het opnemen en je bent al die tijd blijven coachen in de Love Attraction Academy. Heel veel vrouwen hebben tegen mij gezegd, het is ongelooflijk knap dat je dit doet. Want ik kon in de eerste fase alleen maar aan luiers denken en aan, uh, en aan, aan, aan flesjes geven. En ik snapte het helemaal, maar door mijn focus te verleggen, kan ik dit dus combineren vanaf het begin af aan. En dit lukt nog steeds, puur omdat ik dat verwacht en omdat ik het daarom focus. En dit is dus met alles. Maar af en toe raak je het gewoon even kwijt. En ik was het gewoon kwijt. En het was vooral nogmaals door de vermoeidheid. Het is ook niet onbegrijpelijk. Hè? Dat het geldt voor jou ook. Er zal, er zal een reden zijn waarom het is zoals het is, maar dan kun je twee dingen doen. Je kunt erin blijven hangen, je kunt jezelf zielig vinden, je kunt um, ja, het, het goed praten waarom dat het zo is, maar daarin hou je jezelf in die situatie. Of je kunt denken, oké, okay, dit is wat het nu is. Ik weet heel duidelijk wat ik niet meer wil. Wat wil ik wel? En welke dingen gaan wel goed en waar mag ik dan voor zijn en waar kan ik me dus op focussen waardoor ik me meteen beter voel? En dat was bij mij heel sterk. Mijn lijf, een gezond kindje. De steun die ik om me heen heb. Het begrip. De liefde ook. Gewoon op Instagram die ik krijg. Het begrip van mijn klanten. Dankbaarheid. Die ik ineens voelde van moet je eens kijken ook hoeveel kaartjes en lieve cadeautjes en steun dat je krijgt en, en liefde van iedereen. En dat geldt ook voor mijn familie en vrienden. En, en tussen vrienden en mij gaat het eigenlijk hartstikke goed. Ja, we hebben ook wel eens gedoe, maar als je kijkt naar hoe het gaat, denk ik dat we echt een hele goede relatie hebben. We hebben een fantastisch kind. Ik, ik, ik ben fit. Goed, maar moet je eens kijken hoe goed ik er eigenlijk weer uitziet zo na die bevalling. Ik ben gewoon verdomme mijn, mijn bedrijf aan het combineren uh, heel goed hè, met, uh, met het hebben van een kindje. Ik voel me een goede moeder. En waar hebben we het over? Ik had een ontzettend goede omzet evengoed in juni, Ondanks dat ik heel weinig gewerkt heb. Hè, en dat hebben we voor elkaar gekregen. En dat wil niet zeggen dat ik niet heel veel dromen heb. En plannen en dingen die ik nog had willen doen voor mijn zwangerschap. Ja, dat is even anders gelopen. En dat is oké. Okay, dat mag je loslaten. Maar kijk eens naar... Wat allemaal wel goed gaat. En dit zijn maar een paar voorbeelden. Ik kan nog veel meer opnoemen. Maar ik weet zeker dat het voor jou ook geldt. En vaak nemen we die dingen voor lief. En zijn we vooral goed in focussen op wat niet goed gaat. En vooral met heel veel actie proberen om dat om te draaien. En zoals Abraham Hicks het zo mooi zegt. That is not the work. And the work is... Shift je focus. Daardoor shift je you emoti je emoties. Massage your thoughts into better feeling thoughts. Of massage your thoughts into better feeling emotions. Hoe mooi is die uitspraak. En wat ik ook ben gaan doen. Uh, die inspiratie voelde ik heel erg. Ik had een boek liggen dat ik al besteld heb in de zwangerschap. En al die tijd dacht ik. Ja dat komt wel. Ja dat moet ik eigenlijk nog lezen. En dat boek heet uh, Prikkelproefplan. Van Kim Vervuurt. En uh, dat gaat over hoe je uh, babytjes die huilen tot rust brengt. En vanochtend voelde ik heel sterk, je gaat nu liggen Kim. Want daar had ik echt zin in. En je gaat met Julian op de bank liggen. En dan wordt hij rustig van. Hij gaat op mij liggen in de draagzak. En jij gaat dat boek lezen. En ik ben dat boek gaan lezen. Ik heb het gewoon bijna helemaal uit. En alles wat ik las was exact Julian. Ik herkende me er helemaal in. Ik herkende me ook in mijn gedachten als moeder die daar beschreven wordt. En dat boek, dat prikkelproefplan, wat, zo, wat zo fantastisch is, is dat het echt letterlijk een plan is. Een stappenplan. Hoe je dus een huilend kindje uh, rustig krijgt. En vaak denk je als ouders dat je het heel goed doet. En ik bedoel niet, we doen het ook goed. en Ik denk dat elke ouder het goed doet. Maar vaak zie je niet hoeveel prikkels eigenlijk een kleintje... Nog krijgt, waar wij ons niet van bewust zijn. En meer dingen vallen op zijn plek. De kinderarts, namelijk die zei tegen mij. Ehm, dit is een oude ziel, zei ze tegen mij. En je moet oppassen, zei ze tegen mij. Dat zijn kindjes die het vaak moeilijk hebben, die hun prikkels niet verwerkt krijgen. En jullie als ouders moeten hem daarbij gaan helpen. Je moet hem, je moet hem beschermen en je moet hem leren hoe hij zichzelf kan beschermen. En die hoorde ik op dat moment, alleen dat kwam ik denk later pas echt binnen. En nu snap ik wat ze bedoelt. En ik las dat boek. En ik denk, wauw, die dingen komen gewoon echt helemaal samen nu. Want dit is wat het is. Uh, ik denk dat veel baby's al heel snel in deze tijd veel te veel overprikkeld raken. Waar wij ons niet, als ouders niet bewust van zijn wat al prikkels betekenen voor een kindje. Kindje kunnen hun emoties nog niet reguleren. En daardoor uh, kunnen ze niet met die prikkels omgaan. En, en misschien omdat die kinderarts zo mooi omschreven jullie als een oude ziel. En die zijn nog gevoeliger voor prikkels. En jij mag hem als mama daarin nog beter beschermen. En door dat stappenplan in dat boek kreeg ik zoveel houvast. Want ik beschreef net in het begin wat wil ik wel. Ik wil het gevoel hebben dat ik weet wat ik moet doen. Dat ik, dat ik meer de controle heb over uh, het moment dat hij zo... Want het is niet bij Julian is het, niet, het is niet huilen. Het is echt hysterisch worden. Hij wordt helemaal hysterisch. Twee nachten geleden... Flipte hij zo door dat hij uh, zichzelf gewoon hees heeft geschreeuwd. Hij had geen stem meer. Dus er kwam geen geluid meer uit. Ja, dat is dus echt heel heftig. En, en ik dacht... Um, hij moet wel heel erg pijn hebben. Want dit, dit doe je niet zomaar. En in dat boek wordt precies beschreven dat ouders van kindjes die dit dus doen. En baby's die overprikkeld zijn. Die worden dus hysterisch blijkbaar. Die, uh, uh, die denken vaak... Oh, mijn kindje moet enorme pijn leiden. Maar het is geen pijn. Het is... Het is zwaar overprikkeld zijn. En alles wat ik las paste gewoon helemaal zo. Ook in mijn gedachten. En omdat daar zo'n stappenplan werd beschreven. En uh, Julian dus, dus. Ik was het boek aan het lezen. En op een gegeven moment heeft hij honger. En ik maak de draagdoek los. En hij begint inderdaad weer, uh, ja, weer te huilen. Nou we voeden hem. En op een bepaald punt. Uh, ja Dan, dan is, is de vles bijna leeg en is het klaar. Maar dan, dan, dan wordt hij zo onrustig. Dan, dan, dan Nogmaals dan wordt hij uiteindelijk wordt hij hysterisch. En... We hebben zijn kamertje al helemaal, dat hebben we al lange tijd geleden gedaan. Heel erg vrijgemaakt van prikkels, dus heel rustig gemaakt. Maar wat wij deden dus, is met hem wandelen. Want hij, het leek wel of hij rustig werd, van dingen kunnen zien. Maar wat staat nu in dat boek, daardoor overprikken hij hem nog alleen maar meer. Wat er even gebeurt, is dat hij nieuwe prikkels krijgt, waardoor hij even rustig wordt. Maar uh, je maakt het probleem eigenlijk groter. En wat veel ouders gaan doen, is het kindje in slaap wandelen. En dat moet je dus echt niet doen, stond er in dat boek. En dat is precies wat zijn vriend eigenlijk al een, een ding, een week aan het doen is, s'avonds. Maar, maar ja, met als resultaat dat het gewoon super lang duurt voordat hij s'avonds uiteindelijk slaapt. En dat is voor onze nachtrust dus helemaal niet goed. Nou, wat, er stond dus een heel stappenplan wat we wel moesten doen in dat boek. En ik dacht, oké, okay, ik, ik ga dit gewoon doen, nu. En uh, ik neem hem mee naar boven. Hij was inderdaad helemaal hysterisch. Ik ga heel rustig in de stoel zitten. En ik pak hem helemaal vast. Uh, heel stevig vast druk ik hem tegen me aan. En hij, hij, inderdaad, hij wordt helemaal hysterisch. En steeds erger, steeds erger, steeds erger. En ik als tip gekregen. Het gaat om een hele lage rustige toon tegen hem. Praten. Laat hem voelen als moeder. Dat je er voor hem bent. Dat hij mag huilen. Dat jij er bent om hem te troosten. Dat het oké okay is. En hij zal je woorden niet begrijpen, maar hij zal voelen aan de manier waarop je praat wat je bedoelt. En ik ben dat gewoon gaan doen. En ik heb hem heel stevig tegen me aangedrukt en um, ja, in, zijn, in zijn oor heel rustig uh, met, in een lage toon gepraat. En uiteindelijk, uiteindelijk werd hij gewoon rustig. Zonder dat ik verder iets heb hoeven doen, hij werd rustig. En hij viel in slaap. En zijn vriend die zat naast mij en die keek me aan. En die stak zijn duim omhoog. Zegt hij. Oh. Oh, wat knap. Wat fijn. Ik zeg, ja, dit stond in het boek. En ik hem ik nog een tijdje vast. Toen heb ik een tip gekregen. Ook hoe ik hem daarna in zijn bedje moest leggen. Want... Uh... Die dan met zijn hoofdje achterover een beetje veel. Dan, dan zou een beetje weer schrikken. Dus ik moest hem op een bepaalde manier aan bed leggen. Dat heb ik gedaan. Dat lukte ook. En daarna nog even bij hem gebleven. Nou, hij slaapt dus nu al uren in zijn vetje. <lacht> en ik weet, moeders die, niet moeders, whatever. Die denken ach Ja, Kim serieus, ga je deze podcast nu hebben over hoe jij je kind net eh, tot slaap heb gebracht? Ja, dat vertel ik eventjes, omdat dit gewoon even is. De shit waar ik op dit moment mee deal. En ik moet het gewoon ook even kwijt. Um, maar het komt voort uit dat ik. Uh, uitsprak en voelde, wat wil ik wel? Ik wil het gevoel hebben, die machteloosheid wil ik niet meer. Ik wil die controle hebben. Ik wil het gevoel hebben dat ik als moeder weet wat ik moet doen op dat moment om hem stil te krijgen. En ik was het gewoon echt even kwijt. En ik, ik kreeg de inspiratie, dit is wat je nu moet lezen. Ik ga dat doen en het is precies wat ik nodig had. Ik herkende me, echt mijn, volledig herkende ik Julian in wat er stond. En ik pas het toe en het werkt gewoon. En ik ga het boek nog een keer lezen, want het is echt fantastisch. En het is ook aangeraden door... Uh, uh, het is een, een dame die, werkt, uh, die het geschreven heeft. Die werkt uh, in het ziekenhuis al jarenlang met, uh, met ouders en kindjes die, uh, die veel huilen. En die dus opgenomen worden uiteindelijk om, een, uh, ja, om, tot, om tot rust te komen. Je kunt je kind blijkbaar ook als je het echt niet meer gehandeld krijgt naar het ziekenhuis brengen. En dan, uh, dan passen ze dat prikkelproefplan plan toe in het ziekenhuis. En na een week krijg je dan een ander kind mee naar huis. En dan heb jij als ouder dus ook meer rust gehad. Maar heel vaak is het helemaal niet nodig om dat te doen. En uh, kun je dus met de tools die je in dat boek krijgt, uh, kun je je kindje binnen een week ook echt... Uh, ja, transformen als het ware. Dus dat is, uh, dat is mijn focus deze week. Um, ik ga er echt voor zorgen dat er superveel structuur, echt superveel rust komt. En we gaan zien wat er gaat gebeuren. Maar nogmaals, dit is dus... Het gaat niet even over jullie, het gaat niet over, 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 over mijn opvoedskills. Dit gaat over dat ik heel sterk voelde en dit herken je. Wat wil je wel? En daar moet je focus naartoe. En dat gaat alles veranderen. En weet dat er altijd iets is... Ook al zit je als ondernemer bijvoorbeeld in een lancering en het loopt niet lekker. Waar kun je wel dankbaar voor zijn? Het klinkt zo pietluttig hè, maar wat gaat er wel goed? Want het is namelijk zo, op het moment dat jij in alignment komt en focust op datgene wat wel goed gaat, vallen al die andere stukken ook op zijn plek. En kom je op die stukken ook in alignment? Want alignment is alignment. En goed, voelen, goed voelen is goed voelen. En dat is je werk, dat is jouw taak. Wat wil je wel? Wat ben je dankbaar voor? En als inspiratie tot je komt, onderneem die inspiratie. En dit verandert alles. Dit is hetzelfde als je wil afvallen, kan ik je dit aangaden. Dit eh, Op het moment dat je, je bijvoorbeeld eenzaam voelt, je wil heel graag een, een fantastische relatie aantrekken. Je relatie loopt niet lekker, vul het maar in. Gezondheidswijs loopt het niet lekker. Je hebt een baan waar je niet op je plek bent. En je bent vooral aan het focussen op hoe erg het is en wat je allemaal niet meer wil. En dan wil ik dat jij eens de opdracht aanneemt en de uitdaging met jezelf aangaat. Wat wil je wel? En waar ben je dankbaar voor? Wat gaat wel goed? En dan moet jij eens kijken hoe snel jij in staat bent om je vibratie te verhogen. En nogmaals, het klinkt heel simpel, maar dit is goud. Probeer het eens, alsjeblieft. Want bij mij werkt het acuut. En trust me, ik zat er echt gruwelijk doorheen. En het gebeurt niet vaak. Maar oh, dit was echt een hele heftige. Dus als ik dat kan, kun jij dat ook. En het maakt niet uit welk onderwerp, over welk onderwerp dat het gaat. Oké. Okay. Dus, deal. Ga je die uitdaging aan? Oké, okay, dan wil ik dat je... Laten we dat eens doen. Als je de uitdaging aangaat... Wil ik dat je een screenshot maakt. Mij tagt En erbij schrijft. Ik ga de uitdaging aan. En als je het leuk vindt. Mag je ook vertellen. Welke uitdaging je met jezelf aangaat. Want ik denk dat dat namelijk. Als jij het plaatst op stories weer anderen heel erg inspireert. Maar dan moet je zelf weten of je dat wil delen. Als je het leuk vindt. Tenminste ik vind het altijd leuk om mij een bericht te sturen. Om te vertellen wat jij gaat doen. De uitdaging die je aangaat. En hoe je het gaat shiften. En misschien ook wel waar je allemaal wel dankbaar voor bent. Dan, dan stuur me dat. Dat vind ik leuk. Maar alsjeblieft, laat dit een podcast zijn waar jij geïnspireerd door raakt. Maar ook dat je denkt, oké, okay, ik ga dit gewoon doen. Ik ga dit gewoon doen, want dit is een, dit is, dit is, ik, ik teach je nu een stukje hoe. En het is aan jou om door te pakken en dit gewoon te gaan doen. En soms klinken dingen te simpel om waar te zijn. Maar het zit hem vaak ook in de hele kleine dingen die je kan doen om een hele grote shift te maken. En hoe fijn is het als je dat dan voor elkaar krijgt? Alright. Oké, okay, dan hebben we een deal. Ik uh, ben heel benieuwd. Deel het alsjeblieft met me. Dank je wel voor het luisteren. En uh, tot de volgende keer. Doei doei. Liefeltjes, dank je wel weer voor het luisteren. Nou mocht je deze aflevering interessant hebben gevonden. Dan alsjeblieft maak even een screenshot. En tag me op Instagram. Of in je stories of gewoon in je feed.